0: Bienvenidos al podcast de la Casa de Inspiración. Hoy estamos celebrando nuestro podcast número 31. 31. El, el tema el del mes. Primero. El, el. primero. <risa> estamos eh, celebrando todo este mes el tema del estilo de vida. Así es que ha sido un tema muy, muy rico, con el cual estamos compartiendo con todos ustedes. ¿Cómo estás, Vic?
1: Muy bien, vamos cerrando un ciclo. Ahora sí que se termina Lifestyle. Este fue la última semana ¿no? que le dimos cobertura a un tema fundamental. Cerramos con invitado de lujo ayer. Benito Santos no estuvo en la cabina de nuestro programa en Máxima FM. Compartimos ahí algunas vicisitudes y visiones de su carrera como diseñador. Uno de los más exitosos.
0: ¿Qué onda Isaac? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, gracias. Y bueno, ayer que estábamos con Benito nos platicaba desde sus... Inicios, ¿no? En su, ¿Cómo se llamaba el pueblito de donde dice que era? Tepeguaje.
0: Tepeguaje de Morelos. Tepeguaje de Morelos Jalisco.
2: Tepeguaje a ser uno de los más grandes diseñadores y reconocidos en México e internacionalmente.
0: Escríbanos a, a nuestras redes sociales, a, a Facebook, a Instagram. Nos pueden encontrar como AbelArt, Casa de Inspiración o al Twitter, arroba, Somos somosaves nos pueden dejar esos sus comentarios, queremos estar conectados con ustedes, escucharlos, cuáles son sus ideas y estar compartiendo con ustedes durante este, este programa. Eh, ¿Qué onda Vic? Pues esta ha sido un, una onda muy interesante que hemos estado viviendo con Benito Santos. Nos revelaba ayer de que además de estar teniendo eh, su nueva tienda, estrenar su, su nuevo espacio aquí en Guadalajara, que, 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 está, que estrenó todo lujo, ahora está haciendo una colaboración bien interesante, ¿no?
1: Justamente ayer Mao fue el día oficial donde se hizo pública la noticia, ¿no? Que estos dos grandes del estilo, Benito Santos en el diseño de uh, vestidos e indumentaria y Plasencia en el diseño de muebles... Y van a unir fuerzas para el 2020, ¿no? Que parece que será un año que va a estar muy determinado por las colaboraciones, ¿no? Este co-branding va a ser bien poderoso en el siguiente año. Y pues bueno, ellos van a trabajar juntos. Tienen una colaboración ahí a punto de salir en el primer trimestre del 2020. Pero escuchemos qué dice Benito Santos sobre esta colaboración.
3: Muy feliz, ¿no? Porque creo que el tener esa capacidad de ser tan diverso y de poder, eh, poder uh, hacer, llevar tu arte. A diferentes rubros, es algo muy interesante, es una empresa que pues me acogió, me invitó, me pareció que compartimos los mismos valores, eh, respeto mucho el trabajo que han hecho Muebles Placencia a través de los años y el posicionamiento que tienen como marca, entonces creo que va de la mano con, con lo que yo quiero y feliz de que me den la oportunidad de desarrollarme en esa área eh, de, con mi creatividad y poder hacer cosas que no había hecho antes que me tienen muy emocionado, es una realidad. Además de además de
0: Benito Santos, eh, que va a estar ahí eh, metido en este en esta, eh, proyecto John de, de Benchon, colaboración. ¿no? va a estar
1: los, en el New York Times, que me de suscribir.
0: Estará también Alfredo Martínez, ¿no? Así Alfredo Martínez, es. que es otro diseñador uh, muy...
2: Placencia Muebles eh, ayer liberó un par de teasers con Benito Santos y justo con Alfredo Martínez, que es otro gran diseñador eh, tapatío. Ajá. Uh -huh. Y precisamente no sabemos si existirán más sorpresas, pero de momento Plasencia liberó eh, teasers para esos dos diseñadores para el año que viene. No sale mucho en los videos. Si entran a, a la página de Plasencia van a ver que básicamente eso es un teaser en donde lucen los diseñadores que están trabajando en su, en su atelier y no logramos eh, vislumbrar los muebles que van a presentar, pero de seguro va a ser algo muy chingado.
0: Una de las tendencias de este último tiempo, como mencionaba Vic, son las, las colaboraciones. Las marcas están... Eh, buscando eh, ofrecer productos que sean diferenciados, que sean únicos y que de alguna forma representen algo muy especial para el mercado. Entonces es una nueva forma de renovarse, eh, viene siendo una, una tendencia que, que muchos corporativos están utilizando y bueno, esta, esta marca hoy día está utilizando este este tipo de herramientas que son una oportunidad también para las empresas, Vic.
1: Mau, ya, Isaac, ya Prada reveló cómo va, luce su colaboración con Adidas. A mí me decepcionó un poco. Es básicamente unos... Están Smith brandeados con el logo de Prada. Sí, no mm. tiene mucho, ¿verdad? No, no, no hay tiene mucho que celebrar, sí. no hay a nivel diseño. Sí. Igual supongo que Prada nunca se equivoca por algo tomó como esa decisión, ¿no? Pero bueno, uh, lo de Plasencia con Alfredo Martínez y Benito Santos va a ser un boom. Sí. Definitivamente... Uh, los que conocemos el trabajo de estos diseñadores sabemos uh, que sus ADNs de marca son hiper cool, ¿no? Siempre traen algo interesante que mostrarnos ahí. Uh, así que bueno, yo sí estoy ahí con mi agenda esperando que Placencia nos informe cuándo sale esta colaboración. Una
2: manera... De... Seguro vamos a poder ver no solo sillones, ¿no? Sino una gama de productos y decoración que, que son propios de la marca. Esperemos que
1: realmente si sí haya como estas Digo, cosas por si de no, Por si no
2: tienes los 50 mil pesos
1: para comprarte <risas> un clásico
2: de Placencia te puedes comprar unas buenas piezas de, de decoración, ¿no? Seguramente va a ser algo que podemos esperar el siguiente año, ¿no? Algo como lo que vemos en H&M, que cuando colabora con alguien no solo hace las camisas que vende un chingo, sino que hace velas, hace platos, hace jarrones... Y mil cosas más. Que Oye, que justamente
1: hoy, en un, en un movimiento muy extraño, no sé por qué, HM uh, reveló otra colaboración con Joana Ortiz, una diseñadora colombiana súper exitosa, ¿no? Que tiene unos vestidos muy, con mucho movimiento, mucho color, muy, muy de Colombia. Y se me hizo súper raro. Ya lo había hecho en otras ocasiones, ¿no? Que tiene la colaboración principal y luego en diciembre lanza una más pequeña. Pero bueno, interesante esta colombiana, ¿no? Que. que Lanza su colaboración con H&M Así que bueno, ella es una gran favorita de Vogue Ella llevó todo este colorido de Colombia Y todo este universo muy festivo A, a las pasarelas, así que bueno Ahí está Joan Ortiz con H&M Ahora en las tiendas
0: Oye, eh, para darles un dato, eh, dicen que en México la participación del Buen Fin bajó un 2%. ¿Cuál es tu opinión acerca de esta tendencia de consumo que existe en México, a Isaac?
2: Pues yo ahora sí que yo tengo otros datos, yo leí el, el resultado <risa> Oye,
1: de... ¿cómo que tienes otros datos? Yo tengo otros A ver, datos. a ver, échale, échale.
2: Yo tengo que fue un hit y que México va para arriba... No, todo lo contrario. Profeco hizo una encuesta nacional y uh -huh. decía que el cu de todos los encuestados, el 40% de los mexicanos estiman que no participó en el Buen Fin. ¡Órale! Que es una baja increíble a la tendencia que tener el Buen Fin de siempre vender más. Ajá. Uh -huh. um, 40% eh, no participaron. Del 60% que sí participó, el segmento en el que más gastaron fue ropa. Ajá. Como con 26% de preferencia Que es una después, tendencia también, ya ajá. lo habíamos hablado y después, ¿no? y después tecnología, ya lo habíamos platicado Justo la vez pasada, pero ahora está confirmado no Por la Profeco y el segundo La segunda Industria en la que gastaron más fue tecnología uh -huh. eh, Ni siquiera fue celulares per se Porque celulares lo separan en otra categoría uh -huh. Todavía, eh, pantallas Que es lo que esperamos, como que Se vendan más, en realidad gastaron algo así Como menos del 10%, como 9% uh -huh. Así que no he visto cuál fue la cifra oficial colchones, de Colchones, Isaac. Te estás viendo los
1: colchones que fue una super categoría, ¿no? Ah. Que, no te acuerdas este meme de... Ay, mamá, pero te pedí un iPhone. No, pues te compré el colchón te... para que sigas saliendo ¿no? <risa> sí, no, no
2: conozco la cifra oficial de venta de este año del Buen Fin. De seguro va a salir como en diciembre, que normalmente es cuando suben los resultados. Pero sí. probablemente se quedó igual o no. Hace un par de días se anunciaba... Eh, de la Secretaría de Economía, que oficialmente México entra en una recesión técnica. Uh -huh. Entonces, el siguiente año de seguro vamos a estar en una recesión de verdad, como el resto del mundo, como ya se había predicho. Entonces, no creo que el siguiente buen fin vaya a ser mucho mejor que este.
1: Oye, qué malas noticias, Isaac. No deberías sí, de compartir qué, esa sí, información. Qué clase, ¿eh? qué clase Oye, de güey, visiones tan negras.
0: Me
2: voy a poner <risa> yo, yo, como Lolita <risa> y ¿no? Por fortuna también tenemos información. Yo te amable. quiero decir... Yo te quiero decir, claro, claro. <risa>
0: yo te quiero decir que este, eso también es algo que... que, que que toda la vida hemos escuchado. Novik siempre se ha, ha habido una eh, visión un poco negra del futuro en algunos momentos, pero, eh, eh, por, por ejemplo, lo platicábamos ayer con Benito Santos, que el segmento de lujo no está... Este, no, para, no para. No se está achicando, no se está haciendo más delgado, sino que está creciendo. Entonces, depende también la perspectiva que le pongas. Bueno, para su eh, mercado, ¿no? Porque, ¿no? porque justo ya habíamos platicado. Pero mercado de lujo, justo hablando. Ya, ¿no? Justo
2: ya habíamos platicado aquí. No, o sea, quien le compra a Benito Santos debe ser personas que tienen un poder adquisitivo alto de 28 años para arriba, ¿no? Claro. Pero habíamos platicado justo de la generación Z, que es una generación antes del. Mercado tan, sí. ajá, tan, tan fértil Cajaleado. del que habla Benito Santos uh -huh. No gastan más en, ni en moda ni en cosméticos Sino que gastan mucho menos Claro. Entonces, Pero esto... Pues depende, depende a quién le estás tratando de Y, y esto también obedece
1: claro. a un cambio, ¿no? En la manera en que consumen los mercados, ¿no? Es una realidad, Mauro, lo que dices, el segmento de lujo no se ha encogido uh -huh. a lo largo de todas estas crisis que ha habido. Es más, se sigue expandiendo. Sí. El consumidor le da mucho valor a la idea de gastar dinero en algo que sabe que va a durar para siempre, ¿no? O sí. sea, los Louis Vuitton, los Tiffany, los Gucci y todas esas marcas no sufren realmente porque su consumidor sigue siendo de súper rico a rico, ¿no? Claro. Pero, pero es en la clase media donde ahora sí pues le tenemos que echar más agua a los frijoles claro. porque pues sí necesitamos como como hacer rendir no te piensas más en qué gastas tu dinero
0: hay una tendencia desde hace muchos años en nuestro país en donde se dice que estamos en crisis nacimos en crisis nos desarrollamos en crisis y probablemente moriremos en crisis eh, realmente estamos pues acostumbrados a estar sorteando la vida de una manera eh, muy especial, es donde la creatividad puede hacer una diferencia, es donde la estrategia para las marcas puede hacer una diferencia, nosotros en estos 20 años que tenemos aquí en la Casa de Inspiración, este, hemos ayudado a empresas a que puedan encontrar a través de la creatividad, conexión con nuevos mercados, que hagan que sus marcas tengan un brillo diferente para que llamen a nuevos consumidores y de alguna manera esas crisis, pues las puedan pasar los grandes corporativos no, no solamente eh, eh, a acortando sus precios sino generando valor para la marca y eso se trata este como a través de las campañas publicitarias se logra hacer una conexión emocional con los mercados no
1: oigan que hablando de crisis dos cosas que tienen que ver con crisis importantes uno este crossover para los fanáticos de DC Comics ¿no? que va a tener en Crisis on Infinite Earth esta ah, yo no,
2: yo no veo a esas madres. Ah, pero, bueno, pues mu mu mucha gente lo sigue, ¿no? O sea, sé, que va, sé que va a salir el Superman de... Ya Smallville. sé, hay,
1: hay varios Supermans que regresan. También el chico de la película que nunca... Brandon algo que nunca llegó a ningún lado. Pero la crisis que quiero hablar, los fanáticos de DC Comics disfruten de Crisis on Infinite Earth. Ah, la crisis de Tesla. Todos vimos esta esta historia, sí, ¿no? De... Oye. de, de, de um, Elon Musk presentando su... ¿Cómo se llama, Isaac? La camioneta. La
2: Cybertruck, que por cierto... Horrible no, el nombre, bueno, eh, honestamente. Platica, platica de lo que se trata el pedo y ahorita yo te voy a decir Elon Musk qué dijo al respecto, ¿no? En, y, ahorita estoy en Chapoy, güey.
1: Y, y definitivamente Elon <risa> Musk estaba a todo lujo presentando su Cybertruck. Horrible el nombre. Horrible la camioneta. Para mi gusto. Mauricio si sí le gusta. Sí y ayer estaba diciendo que uh, Ugly's Beautiful, ¿no? Ugly's Beautiful. Sí, bueno, no. es
2: te o sea, un tema la, del podcast, La ¿no? camioneta es innegablemente fea y te puede gustar, ¿no? Es como cuando, no sé, los tenis valenciaga estos claro, gigantes. Claro, los triple S. O sea, son feos. No puedes decir que no son feos, claro. pero te pueden gustar. Te acostumbras, este ¿no?
1: Como con los niños, cuando no te salen muy agraciados, por ah, los vas queriendo y dices, ah, pues aquí está, mi mamá pasó por ese proceso, ¿no? Pero, ah, interesante. A mí me parece que se robaron un prop de la película de Mad Max de los ochentas de Mel Gibson. Sí. Literal, la camioneta me parece así espantosa, pero bueno, Elon Musk hizo su presentación a todo lujo, ¿no? Tuvo su momento de gloria donde presentó su camioneta, ¿no? Que era 20 mil cosas y todo eso, pero bueno, una de las muchas virtudes que tenía la camioneta era que tenía vidrios irrompibles al sí momento es. en que están haciendo la presentación y que dicen, sí, mira, demuestra cómo se rompen y le lanzan un objeto a los cristales, pues los cristales estrellaron se completamente.
0: <risa> y, 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 y le dieron un, como un, un como, cachacaron como un mar, un martillo gigante y le dieron a la puerta un mazo este un, un fregadazo y la puerta se aguantó este y, y, en paréntesis fíjate a esa que, que yo escuché que por ahí que que es un rumor que esto mismo que, que los vidrios se rompieron y que la camioneta está tan fea que es como un como un rumor que no es así este, la camioneta en realidad. O sea, yo vi el video. O sea, o sea, o, o sea como, como una técnica del marketing también para decir ¡Ey, ey, ey! No se crean, es esta, ¿no? O sea, bueno, muy, muy, muy... Hay, hay de todo, o se vale todo en el marketing, ¿no? no ver,
2: pues han de haber gastado una feria en esa madre porque sí funcionaba, ¿no? Yo vi el video... Eh, ¿O sea, te acuerdas que era un prototipo? Sí, o sí, sea, sí, sí. No, o sea, yo yo lo vi funcional por completo. Claro. Y esta camioneta que la amarran con la F-150, si es cierto que le gana. Incluso uh -huh. Uh, Ford decía que quería como una revancha, ¿no? En donde las condiciones fueran más controladas, Ajá. no solo por Tesla. Uh, y bueno, se rompe y al día siguiente, que creo que el día siguiente en realidad fue
1: ayer. Ayer, sí. sí, sí. Eh, ayer Elon fue Musk, el día siguiente. Ayer fue el día siguiente.
2: <risa> <risa> Elon Musk publicó un tweet, ¿no? En donde dice, ya sé por qué se rompieron las ventanas. Y dijo, cuando, cuando por un, una falla en el diseño, cuando le dimos con el mazo a la puerta, la base del vidrio se... Se comprometió, ¿no? Se rompió un poco. Entonces, cuando le dieron con la... Por cómo funcionan los cristales, cuando le dieron con la otra pelota, las lo roto que estaba en la base se juntó con lo de arriba y por eso tronó la chingada Ay, la sí, tú, chucha,
0: pero ya... el sí, que se supone sí. que, es, que es irrompible, es irrompible, ¿no? no o sea, o sea eh, no pudo haber se sido usar, también... Fíjate cómo estamos hablando de Tesla ahora. Haber, ni
2: siquiera se tuvo que haber roto de abajo porque... Te, o sea, Tesla dijo que la tecnología que usaba para ese cristal, cristal era un metal transparente. Uh -huh. O sea, técnicamente no era... Oye, que sal... no es la
1: primera vez que la compañía está en el candelero, ¿no? Recordemos estos coches autodirigidos, ¿no? Que hubo varios que provocaban la muerte de, de sus usuarios y todo eso el año pasado fue como muy polémico. Pero bueno, Elon Musk dice que 200 mil... Ah, había unos que explotaban Ajá, como exacto. espontáneamente, exacto. ¿no? Exacto. 200 mil peticiones de la camioneta ya están ahí esperando para ellos.
0: Estos son también unas marcas que están a, a, a la punta de la innovación. Tesla evidentemente con su tecnología, con sus diseños que son pues algo futuristas, de alguna forma rompen el esquema de lo esperado, eh, eh, no, no son los, la camioneta de siempre. Luego en estas últimas épocas todos los autos han sido parecidos, ya como que tuvieron esta onda medio medio de diseño japonés y todos los autos salieron así como con los, con los faros rasgados, ¿no? como ojitos japoneses y todos son muy delgaditos. En, en, esos, en esos foquitos y, so, y son muy, muy paritarios los diseños. De alguna forma es lo que lo que la gente está esperando, es lo que hay y se sigue esa tendencia y Tesla la está rompiendo. Entonces de alguna forma está también innovando y sus productos están siendo pues eh, algo que es, es disruptivo en el mercado y que la gente también está, está valorando. Yo le, yo le auguro mucho mucho éxito a esta compañía que además está teniendo pues una... una una gran innovación ecológica que es algo también muy interesante este para, para nuestros días en estos momentos eh, les quiero comentar Vic, eh, eh, la campaña de Coca Cola eh, que estamos eh, que está haciendo en estos últimos momentos que expresa ella como una un gran eh, eh, una marca eh, productora de muchísimo plástico es consciente de ello está teniendo una campaña que me parece este, muy interesante en la manera como lo expresa, porque dice que hasta hoy día reciclan el 30% de sus envases, esto que es una meta pues eh, bastante bien expuesta, aunque le falta 70%, imagínate 70, decir que 70% de tus envases están causando este, contaminación, pero la manera en que lo expresa lo está haciendo de una manera muy especial y promete que para el 2030 el 100% de sus envases ya serán reciclados, ¿cómo ves a ves Isaac?
2: Pues está interesante ver qué marcas se toman en serio la problemática del cambio climático, ¿no? Siempre ha habido como... Uh, desde que existe el concepto... Yo me acuerdo con el documental de Al Gore de Una verdad incómoda que siempre existe como la oposición que cree que, que no es nada y luego tienes a la comunidad científica que todos están muy de acuerdo en que sí existe un cambio climático ocasionado por la... Bueno, Trump o, es de humana. los que no creen, ¿no? Es exacta, dice que no está El líder de una de las grandes potencias, ¿no? que dice que no. Entonces, uh -huh. uh, pues está chido ver que la mayor productora de refrescos y probablemente la mayor embotelladora, al menos de México, que es el principal país consumidor de refrescos del mundo, se está tomando en serio el tema de, de reciclar. Uh -huh. uh, justo ahorita que lo dices, el radio de Coca-Cola, uh, sale una chica hablando como con un tono de voz muy lúgubre que dice que durante muchos años... Y muchos años significa siempre, porque sí. jamás lo hicieron. Pero ella dice, ¿no? Durante muchos años nosotros tampoco sabíamos en dónde terminaban nuestras botellas. Pero ahora lo vamos a cambiar, ¿no? Entonces, y, y piden como ayuda a la gente que, que las personas pongan sus botellas en dónde van. Sí. Y Coca-Cola se va a encargar de, de reciclarlas.
1: Que algo muy interesante, ¿no? De este movimiento... Y regresando un poquito a Elon Musk, es a cómo este hombre representa, ¿no? Mucho al empresario de, de la nueva era, ¿no? Ahora sí que Elon Musk está agarrando muchos tópicos que son fundamentales para, para cualquier CEO o cualquier uh, imagen, ¿no? De una marca. Tim Cook es muy similar en esta historia, ¿no? Que enfrenta los retos y todo eso. Este FOPA que vivió con eso, pues bueno, él básicamente sale y dice, sí. Se debió a esto, ¿no? Perdió 780 millones de dólares al día siguiente, uh -huh. ¿no? Era 780 millones más pobre, pero mm, eso no lo aminora, ¿no? A aprende sus errores, que ha tenido muchos a lo largo de, de, de sus años en el candelero, y bueno, ahí está dando como una nueva cátedra, ¿no? De cómo debe ser un nuevo empresario, un CEO de, de esta nueva era, preocupándose mucho por el medio ambiente, ¿no? Convirtiéndolo en su leitmotiv.
0: Hemos hablado de que es una tendencia que las marcas deben de seguir de, de manera profunda en cómo están desarrollando sus proyectos. Hay un, el, hay un principio que se llama eh, responsabilidad compartida, que es que no solamente tus eh, productos tengan la, el proceso limpio dentro de la fábrica eh, o que te utilices ahorro de materiales o que no gastes tanta luz. Todo eso por supuesto que cuenta, pero hay, hay un principio que se llama responsabilidad compartida que es este, ¿A dónde van tus productos después de que salen de tu fábrica? Uh -huh. ¿Qué está pasando con el plástico que tú estás generando? ¿Cómo estás actuando para que esto pueda eh, 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 lo que tú produces en tu en tu, en tu en tu lugar? ¿Qué impacto está teniendo en, en la sociedad fuera de tu fábrica? Entonces, me gusta mucho uh -huh. que Coca-Cola, uno de los de los grandes eh, productores y vendedores de nuestro país está tomando una acción que, que, que estoy seguro que va a inspirar a otras marcas y que bueno, ustedes como empresarios que lo están escuchando también, pues tomen sus medidas. Nosotros en la Casa de Inspiración desde hace muchos años hemos estado practicando eh, para llevar nuestros procesos de una manera más, más ecológica, más limpia, somos una compañía paperless, estamos siempre buscando el ahorro de energía y el ahorro de materiales, el ahorro de consumibles eh, para ver cómo es que podemos tener más conciencia y desde hace muchos años ya utilizamos muchísimos eh, 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 elementos, documentos electrónicos, casi no se imprime nada en la Casa de Inspiración y eso es algo que ya, ya tenemos, yo creo que unos 10 años practicando como una tendencia también desde nuestra trinchera, haciendo esa, esa labor ahí para nuestros consumidores, ¿no?
1: Y definitivamente es lo que se debe hacer, ¿no? O sea, entendiendo... Esto con una sintaxis racional Definitivamente Todas decisiones Tienen que beneficiar al planeta, ¿no? Y justo estaba leyendo una nota ahora uh, Sobre las zonas a uh, pedestres Que me parece un movimiento Muy interesante en las ciudades, ¿no? En esta idea de recuperar Como los entornos Y de repente ya zonas Alrededor de Barcelona, ¿no? Ahora estaba leyendo Que el Rockefeller Center Va a ser como so Solamente como para peatones Toda esta zona Que es muy transitada En estas fechas decembrinas, ¿no? Con el famosísimo árbol Del Rockefeller Center Y... Sí. Y ahora que acaban de reinaugurar Fao Schwartz, esta icónica tienda de juguetes, ¿no? Que había desaparecido por lo caro que se había vuelto a tener una tienda, ¿no? En, en la quinta avenida, las rentas estaban disparadísimas. Regresa ahí a Rockefeller Center y bueno, esta idea de... En Guadalajara está pasando lo mismo también, de que toda la, la periferia del centro histórico ya es peatonal. Sí. Y eso obedece también un poquito a la idea de Desestresarnos, ¿no? Siento que como sociedad también vivimos como muy rápido, ¿no? Tienes una vida fabulosa en redes sociales y después tienes que tener una vida real para pagarte la vida fabulosa de las redes sociales sí. y de repente esta idea de poder caminar las ciudades sin tráfico sí. suena muy interesante, ¿no? Como estos nuevos modelos de ciudades.
0: Sí, indiscutiblemente que nuestra ciudad está viviendo un cambio. Ha sido un caos durante muchos años. Eh, ¿Cuánto tiempo habrá durado la construcción? ¿Cinco, seis años? ¿De en, qué? En el centro de la ciudad, ahorita en. Ah,
2: pues en estos, ya va, creo puntos. que esto es el quinto año. Quinto o sea, el, año. Si, si el siguiente año se extiende, sería el sexto el que sigue. Terrible
1: ah, es, para los negocios locales. Terrible murieron, para los negocios. Todos, todos los
2: negocios de revolución, el 99% se murieron. Yo lo he visto con mis propios ojos. Y hay en pie, básicamente, un hotel que. Está ahí porque está grande y porque tiene otras entradas. Y vi así de que otro local que, no sé, hace láminas, ¿no? Por decirte algo, porque también tenía otra entrada en otra calle. Pero todos los demás uh, negocios por cuadras y cuadras y cuadras, todos se fueron a la chingada. Porque nadie aguanta. No creo que hubieran aguantado tres meses sin tener la avenida. No aguantaron cinco años, obviamente.
0: Evidentemente va a llegar, pues, a un, un nuevo espectro en el centro de la ciudad donde se va a poder vivir de una manera muy diferente y, como dice Vic, pues, eh, yendo eh, con ese, con esa cirugía profunda que le hicieron al centro ya vamos a tener una oportunidad de disfrutarlo de una manera también eh, eh, diferente quisiera poner también ahorita un fragmento de lo que dijo benito santos en el programa acerca de, de seguir ese impulso creativo a todas las marcas y a todos los que nos están escuchando de alguna forma a seguir esa intuición que está dentro de cada uno de ustedes es muy importante benito santos solía ser un médico un doctor que, que, que cambió su profesión para seguir ese impulso creativo que le llamaba la moda entonces eh, tuvo una, un momento muy interesante de decisión en su vida que lo llevó a transformar su propia historia, así es que vamos a escuchar esto que nos cuenta Benito Santos
3: Mira, yo en el 2005 empecé a estudiar moda los sábados uh -huh. eh, y pues bueno realmente lo estaba haciendo porque me estaba digamos eh, sintiendo muy feliz y pleno cuando lo estaba haciendo Soy muy amante de la salud mental Y creo que eh, eso te va llevando a tomar decisiones correctas en la vida uh -huh. Y empecé a sentirme pues muy feliz Pisé una pasarela en 2007 en Intermoda uh -huh. Y el día que, que subí a una pasarela por primera vez Sentí una emoción que no había sentido nunca en mi vida uh -huh. Y ese día dije, tengo que dejar la medicina Porque esto que sentí hoy me llenó como nunca me había llenado nada y creo que lloré felizmente un buen ratito porque había gran satisfacción en lo que había hecho, ¿no? entonces eh, tomé la decisión de dejar la medicina y, y, y trabajar en esto que es mi vida, mi proyecto de vida mi sueño, claro la medicina me va a acompañar toda la vida pero pues nunca es tarde porque empecé a los 30 años imagínate, entonces creo que tienes que tener el valor de decir no debo estar aquí, quiero convertirme en lo la mejor versión de mí Haciendo lo que más deseo Y lo que más amo Y eso es lo que Benito Santos ha hecho
2: La historia de Benito, ¿no? De médico A un gran diseñador de modas Sí uh, También en, en el corte No se escuchó, ¿no? Cuando estábamos en el radio Pero nos, nos contaba A mí se me hizo muy chida La frase que usó Que él de niño uh, Quería jugar con muñecas, ¿no? Y obviamente es algo que Ni en su época Ni para su género Ni en el pueblo en el que vivía Era bien visto Que un niño quisiera jugar con muñecas ...y recientemente... Ah, ...pues hizo la colección... ...como oficial con, con Barbie... Uh -huh. y, ...y pues está bien chido... ¿no? ...que Benito diga que... ...a los 30 años dejó de... ...bueno, dejó la medicina... ...que fue algo que, que... estudió casi por... ...pues porque tenía que... ...para empezar a hacer lo que le gustaba... ...y de los 30 años... ...dice que nunca es demasiado tarde, ¿no? Bueno, eso está muy chido... ...creo que sí es
0: inspirador... ...porque de alguna forma... Eh, ...a veces se piensa ...que, que ya para qué que ya es muy tarde, ya no quiero hacer esto porque ya, ya se me pasó el tiempo. Eh, a todos aquellos que nos están escuchando queremos decirles que a través de la historia de Benito tomen la, la inspiración para que eh, no, no piensen que ya es muy tarde seguir con esa intuición de lo que les dicte su corazón como creativos, ¿no? si es que hay algo que está sucediendo por ahí, alguna actividad artística, alguna actividad diferente a la que a lo mejor eh, tomaron laboralmente en algún instante o lo, el camino que ha tomado su marca o su empresa en algún instante este nunca es tarde para evolucionar así como lo hizo Benito Santos y romper la jaula, romper ese y, estigma y transformarse. Y hay, muchos, ¿no? sí, hay muchos
2: casos más famosos ¿no? como de gente que empieza tarde sí. o sea, yo, a mí se me vino a la mente lo primerito fue el general Sanders que empezó como los 400 años de vida... Sí, a, a los 80 años. A vender sí, su sí. pollo frito que hoy es KFC. A los 80 Oye, años. Oye, ya
1: me sí, sentí sí, sí. motivado. Ahorita voy a ir a hacer audiciones para ser bailarín de YouTube. <risa> me sueño toda la vida. Pero algo, algo interesante para, para mencionar acá, Isaac, acabas de dar con una marca... Que está, que está siendo muy golpeada, ¿no? Por este cambio generacional Barbie. Una sí. marca que definió la infancia de muchas mujeres. Ahora sí. está viéndosela muy complicada. De muchos hombres. Y de, y de muchos, muchos hombres también, ¿sí? claro. Claro, claro. claro. Sí. Ah, lo está pasando muy mal. Algo, algo pasó que desconectó completamente no esta marca de ser una de las grandes favoritas no de, del segmento infantil a estar teniendo ventas muy lamentables y estar como pensando constantemente cómo no rebrandearse y cómo mantenerse vigente. Ya hizo esto de la inclusión. Barbie ya desarrolló toda una categoría de muñecas que son incluyentes. Incluso ¿no? incluso hay una muñeca en silla de ruedas. La vi el otro día en Palacio de Hierro. Hay una Ay. muñeca con curvas. Hay una muñeca alta. Hay, hay como todos estos fenotipos, ¿no? Hay
2: una muñeca tuerta, güey. No todavía no. Ah, hay, que, no, entonces no voy a hay que escribirle a Mattel. Ah, toda
1: una nueva categoría, no. Ellos en esta idea de ser incluyentes, no. A Barbie se le criticó mucho por fomentar la idea, no, de una mujer perfecta.
0: Sí. De la flaca que. que, que Rubia
1: no. con cuerpo perfecto, la casa perfecta y el novio perfecto. Sí. Y ahora dice, no, sabes qué? también podemos ser chaparritas con curvas con pelo afro, está, está teniendo un momento complicado y, y veamos cómo, cómo un gigante como Mattel, ¿no? que tiene todo el dinero para invertir en, en estrategias de marketing, logra convencer a toda una nueva generación de seguir jugando con su muñeca. Es, es un reto importantísimo, pero bueno, es interesante observarlo para ver si logran o no logran este cometido.
2: Oye, pues yo solo estaba pensando en cómo las vulnerabilidades de, de las personas hacen que las marcas tengan que cambiar, no, o sea, yo estoy pensando yo, no, yo se voy a jugar con un muñeco de, ac de acción al chile, yo no quiero que tenga mi cuerpo yo no quiero que sea realista, yo quiero que sea un Max Steel bien mamado, <risa> que le gane a los monstruos, ¿no? Sí o sea, hay que entender que son muñecos y tienen un fin de entretenimiento y de juego, yo creo, ahorita nada más para causar polémica si hiere tus vulnerabilidades, bueno, es como lo que hablábamos el otro día, ¿no? Si no quieres si quieres que los chetos tengan menos sal, mejor no tragues chetos claro. y comes saludable Ah. Pero sí, o sea, está muy interesante cómo la demanda de la sociedad obliga que tu producto, que puede tener X años de tradición y que puede ser la, eh, el ícono ¿no? de las muñecas, que es una muñeca con una cinturita irreal, si lo transportaras a tamaño real, ¿no? Y claro. güera y de ojos azules la tienes que adaptar a lo que la gente está esperando ver ahora. Pero está
0: cambiando, yo te quiero decir que sí y sí considero que la, la, te, la tendencia de, de, de consumo, de entendimiento del planeta a través de estos modelos está cambiando. Por supuesto que siguen existiendo los, los más guapos, los más perfectos, los, 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 los que son el ícono de, 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 belleza, de, de ¿no? belleza que siguen existiendo, pero se están abriendo cada vez más también esos canales a que esos íconos no sean los perfectos. Hay muchos personajes que están siendo muy admirados, están siendo eh, así como muy totalmente en, en, el, en, el, en, el, en, el, en el ojo de las cámaras, personajes que no tienen la belleza perfecta y que están siendo eh, eh, parte de todo este mundo glamoroso. Eh, yo yo estoy de acuerdo contigo que, que, que para nosotros quizá este entendimiento de esos eh, de esas figuras puede ser muy llamativo, eh, pero, pero las nuevas generaciones ahora creo que están cambiando. Ahora creo que todo este tema tecnológico donde el mundo se está abriendo también está haciendo que, que las nuevas generaciones empiecen a ver eh, con, con nuevos ojos a, 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 a los, los
2: modelos. Cánones, Oye, claro. cuando salga la barriga con no. vitiligo o, o con cuatro dedos me hablan, ¿no? Eso sí lo voy a decir. ¿Sí? <risa> Oigan dedos en el pie derecho. Eh, Hablando
1: de esta nueva era, ¿no? Donde el talento se convierte en un gran, gran uh, baluarte, ¿no? de lo que significa tener éxito, a Guadalajara publicó los cinco tapateos que la rompieron en 2019. Sí. Una, un unas menciones importantes. Guillermo del Toro obviamente está ahí. Pues, Guillermo del pues, Toro, genial. Tapatío es favorito. el tapatío, ¿no? Claro. no sé. Sí. En las tortas ahogadas son nuestros tapatíos favoritos. Canelo Álvarez, que es muy polémico, ¿no? Es un nombre del deporte que ahí tiene sus altos y bajos. La gente lo ama o lo odia. Debe de ser sí. que el
2: boxeador más rico en la sí. historia de México. Sí, está en el wow. top 10,
1: según Forbes de los uh, um, ¿Mejor entertainers. Mejor pagados. Wow. De top 10. Paco Ruano es chef Benito Santos, por supuesto, está ahí en el top 5. Isaac Hernández conforman esta... Um, el bailarín. Exactamente. Estos cinco diseñadores que la rompieron, cinco tapatíos que la rompieron en 2019.
0: Genial. Así es que siempre hay oportunidades, así como Benito Santos, de poder reinventarse, de poder re reiniciar un proceso, una nueva carrera, un nuevo momento, una nueva cara para las marcas. Eh, queremos eh, ya cerrar este programa, Vic Isaac, eh, con la recomendación de la semana, con la recomendación que tengan ustedes para la gente que nos está escuchando en estos momentos. ¿De qué se trata? Les quiero recomendar antes de, 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 de escucharte, Vic Isaac, que, que entren en a nuestra página www.abelart.mx para que conozcan un poquito más de lo que hacemos, que sepan eh, eh, cuáles son nuestros casos de éxito y que, nos escriban para que eh, nos cuenten acerca de sus proyectos, de sus marcas y podamos sumarnos al equipo para ayudarles a que sus marcas se alcancen el siguiente nivel. Vic, la recomendación de la semana.
1: Yo tengo dos recomendaciones rápidas una es al New York Times lo acabo de hacer, <risa> solo cuesta un dólar la semana y tienen información de las mentes y las plumas más interesantes ¿no? del negocio y dos, ah, escúchenos el próximo mes vamos a tener el tema de nostalgia un tema bastante interesante en, en diciembre, no en las épocas decembrinas vamos a ...diseccionar todo esto que tiene que ver con el marketing de nostalgia... ...y toda esta tendencia ¿no? que está haciendo muchísimo dinero para, para diferentes marcas.
0: Oye, me llama muchísimo la atención ahora la suscripción del New York Times. Eh, me tocó vivir muchísimo en la transición del papel al, al digital. Me da mucho gusto que medios de esta naturaleza, de mucha tradición... ...ya hayan encontrado el nuevo modelo para dejar el papel que era su manera de existir ahora ya a una cosa que estamos Listos para poder consumir de la misma manera que se hacía con esa suscripción que significa mucho negocio también para New York Times y que le da sustento en una ampliación global también que, que tiene. Qué padre que los medios están también encontrando su, su forma de, de, de reinventarse y de renacer, porque imagínate todo lo que ellos tenían como, 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 como forma de expresión a través del papel, ahora ya 100% digital, está padrísimo. Muy bien, Isaac, la recomendación de la semana.
2: Uh, igual dos. Una ya la había hecho, pero la reitero porque justamente Víctor ayer me decía que The Mandalorian, la serie esta de Star Wars de Disney Plus, eh, se convirtió en la serie más vista en la historia ganándole a Stranger Things. ¡Órale! A, mi, mi fuente es Víctor, así que si sí, sí estoy mal, a él le dice, pero le creo, o sea, es una, la serie de una de las sagas más exitosas de... De todos los tiempos. Uh, van en el episodio 3, así que ya tienen 3 que ver si no lo han empezado a ver. sale los viernes. Uh, Disney Plus todavía no está aquí. Yo estaba viendo que se prevé que esté como en noviembre en México. Va a costar menos que Netflix, va a costar como unos 130 pesos. Así que mientras entren a Cuevana, ya lo pueden ver. Ahí lo veo yo. Oye, y que Baby, Baby Yoda
1: <risa> es el muñeco más buscado, ¿no? O sea, sí, todo el mundo pero no existe regalar.
2: todavía. Cuando salgan muñecos de ese güey. Va, o sea, van a salir funcos van a salir playeras, van claro. a salir... y Isaac canis. dice que no es Yoda, ¿no? Este no es Yoda para, sale... quienes, para quienes conocen de Star Wars y su línea de temporal sabrán que ese no es Yoda. No puede ser Yoda. <risa> Pero bueno, eso, la, la primera es que se pongan al tanto con la serie más vista del momento que es The Mandalorian. Si son fans les va a encantar y si no, está entretenida por ella misma, ¿no? Y la otra es también tiene que ver con una serie que es de las mejores que yo he visto en mi vida, original de History Channel, aunque no lo crean, no hace basura siempre, mm. uh, que es la de vikingos. La última temporada, la sexta temporada, este sale, me parece que el 4 de diciembre, uh -huh. la siguiente semana, creo que es el jueves, y está súper chida, está muy basada y muy apegada a la historia real de, de los vikingos y de Ragnar Lothbrok, que fue como uno de los grandes conquistadores vikingos de su época. Obviamente le ponen su misticismo y y, y, y tonos novelísticos, ¿no? Para poder claro, claro. crear como una serie entretenida. Pero... Y por
1: tonos novelísticos se entiende ese sexo, drama y muchas peleas que no ah, existieron, ¿no? Ex
2: exactamente. Sobre todo peleas, ¿no? El sexo, no dudo que sí se cogían cabras y cosas así. Pero el punto es que la serie está 100% basada en hechos reales, ¿no? Eso está muy interesante. Si te pones a leer como la historia de Ragnar y de, y de su dinastía, te das cuenta que todos los personajes salen... Eh, cómo eran, con sus nombres, con los puestos que eran en, en su gran mayoría, ¿no? Entonces, está súper chida. Eh, Vikingos sale el 4 de noviembre. Todas las temporadas hasta la... Sí, justo hasta la quinta. Están en Netflix, así que ahí lo pueden aventarse. Un maratón que les va a tomar unos tres días si no se levantan de la cama más que a zurrar. Y <risa> Se las súper recomiendo esas dos. Magnífico. Y yo
0: para crear un contraste les quiero recomendar que se desconecten. Les quiero recomendar que, que, que caminen por la ciudad, que dejen su celular eh, un, un tiempo, que, que, que apaguen la tele, que salgan a la naturaleza y que regresen un poco a esta eh, eh, alegría de perderse todo lo que está sucediendo en línea por unas horas, por unos días. Eh, respirar y, no estar desconect y estar desconectado creo que puede ser una... Una, una también una gran eh, eh, experiencia en estos momentos. ¿Tienes día día un digital. comentario
2: a propósito de eso que dices? No, que antes eh, el internet eh, lo usábamos como un escape de la vida real y ahora usamos la vida real como un escape del internet.
0: Órale, ¿no? sí, eso y, es. Si lo
2: piensas, es cierto. Yo me acuerdo cuando recién existía el internet que tener un megabyte de velocidad en tu casa era ser casi millonario. Claro. Y me metía tipo Disney latino, ¿no? A, a jugar jueguitos que tenían ahí. Uh -huh. y, y sí, era justamente un escape de... De que en mi caso llegaba de la escuela... Hacía la tarea y la chingada... Y me metí un poquito a, a lo que alcanzaba a usar de internet. Y hoy es justo lo contrario, ¿no? hoy te quieres escapar y buscas lugares en donde no haya señal... En donde no hay internet, en donde no te puedan conectar... Eh, para escapar de, de la Big Web, del ah, Big Brother.
0: Así es que... Eh, esa es la recomendación de la semana... Este fue el tema de Lifestyle de todo este mes. Entraremos a nuestro siguiente tema el próximo mes, que va a ser Kevick.
1: Nostalgia. Nostalgia en marketing, nostalgia en publicidad, nostalgia en cine. Todo está invadido por la nostalgia, Mau. Así que ese será nuestro tema del siguiente mes.
0: Así es que nos vemos a la próxima. Somos la casa de inspiración. Estamos conectados.